0: Hepinize iyi akşamlar. Ben Ayşu da Kölemen. Program ortağım ve arkadaşım Ayşe Çağdar. Bu akşam geniş zamanda yine sizlerle beraberiz. Bugün önceden kayıt yaptık. Canlı yayın değil. Onu belirteyim. Şimdi bu akşam ben sorular soracağım. Ayşe anlatacak. Biz- Bitmeyen konumuza geri döneceğiz. Muhalefet ee, ve evet, altılı efendim, ittifak efendim, bu sefer. Efendim.
1: Peki muhalefet. Evet, onlardan
0: yola çıkarak diyelim. Onlardan Hı-hı. yola çıkarak yine Ayşe'nin sevdiği, bildiği, çok güzel anlattığı bir konuya geleceğiz. Duygu siyaseti, duygular. Ee, ve aslında şunu konuşacağız. Bu altılı ittifak bizde hangi duyguları uyandırdı ve hangi duyguları uyandıramadı? Ee, ve bundan bunu konuşacağız bu akşam. Ee, Ayşe Hı-hı. o zaman soruya şuradan başlayayım. altı İttifak bir araya geldi. Artık Altılı İttifak diyoruz Millet İttifakı'ndan Hı-hı. daha çok. Ee, ismi değişmedi ama herhalde değil mi? Hala Millet İttifakı mı aslında? Daha ittifakın şekli
1: şemali belli olmadığı Hı-hı. için o yalnızca bir mutabakat gibi. Daha bakalım yani
0: daha... daha İsmini koymaya gibi? gerek yok. Al, altı diyebiliriz. Mutabakat, ee, Altılı Masa. Altılı Masa. Ee, o zaman Altılı Mutabakat... E, Çıktı, böyle bir şey oldu. Hmm diye çıktı. ne hani şöyle bir patlayacak. Ortalığı Hı-hı. dağıtmasa bile böyle bir o ne oluyor? Kimler bir araya gelmiş? Ne yapacaklar? Sorular olacak, tartışmalar çıkacak. Belki biraz e, gerginlikler olacak falan böyle. Birileri itiraz edecek, birileri destekleyecek diye beklerken gündeme bile oturamadılar. Yani e, gündem alamadılar. Şimdi... Hı-hı. Tabii iktidara talip bir mutabakatın gündem olamaması e, ilginç bir şey ama iyi anlamda ilginç şey, kötü anlamda ilginç. Biz de bu akşam bunu konuşalım dedik. Yani neden gündem olamadılar? Sana bu soruyla başlayayım Ayşe.
1: Öncesi sırası ve sonrası diye gidelim. Önce ona bir teşhis koyalım. Ee, öncesinde bir kere mevzuyu çok uzattılar. Yani neredeyse bir yıl kadar o son iki partinin yani gelecekte devamın kurulmasından, kurulmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra ancak bir masa etrafında biz onları ilk kez gördük ve o arada zaten bu birliktelik daha olmadan yıpranmaya başladı bir şekilde yani daha gerçekleşmeden. O siyasi partiler şu olsaydı bence çok sıkı bir şey olurdu. O siyasi partiler kurulduklarında neden kurulduklarını açıklıkla biz hala bilmiyoruz neden kurulduklarının, neden kurulduklarını açıklıkla ifade etselerdi. Kim geçmişte hangi şeyin hataının yanlışın, de. hangi hatanın yanlışın, hangi suçun hatta ortağı olduğuna dair şöyle bir hani kendini gözden geçirseydi. Ee, ve öyle e, bir siyasi angajman, bugün o kelimeden çok bahsedeceğiz, ee, o, o, o türlü bir özelleştir, iştir, o türlü bir nefis muhasebesi üzerinden yeniden bir siyasi angajman talep etseydi toplumdan ve diğer siyasi partilerden e, belki e, bir şeyler olurdu fakat o arada biz yani bu ittifak olana kadar, altılı masa olana kadar işte Babacan kim, Davutoğlu kim, nereden baş, nerede başladılar, nerede bittiler, AKP'li aralarındaki problem ne? İşte özellikle Davutoğlu konuşacağım diyor ama konuşmuyor. Ben neler biliyorum aslında diyor ama bize onları söylemiyor falan gibi böyle gayet. Ee, şöyle söyleyeyim, içinde yaşadığımız, kaç yıldır içinde yaşadığımız siyasi ve ekonomik Buhran'ın derinliğiyle uyuşmaz ve orantısız bir yüzeysel siyaset izlediler. Bu nedenle de altılı masa daha kurulmadan bir hayli yıpranmış oldu. Öbür tarafa baktık işte şey radikal farklılıklar gösteremediler birçok konuda. Birbirleriyle ilişkilerinin zorluğu yüzünden. Neden? Kimden farklılaşamadılar? Birbirleriyle ilişkileri o kadar zor ve o kadar o muhafazakar, milliyetçi değerler üzerinden kurulu ki AKP MHP koalisyonundan farklı ne söyleyecekleri konusunda biz hala bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla geriye elimizde ne kalıyor? İşte aktörler kalıyor. Aktörler farklı olduğu için farklı mı olacak? Geleceğimiz onları seçersek eğer diye bir ihtimal kalıyor. Aktörlere bakıyoruz. Aktörlerde de yeni bir durum yok. Yani biz bu aktörlerin hepsine ne yazık ki fazla aşinayız. Kılıçdaroğlu'nu biliyoruz. O da kendini biraz yenileyebilmiş tek liderin, tek şeyin, genel başkanın en ihtiyarları ve bütün bu olup bitenler içerisinde aslında en az payı olan kişi olması da ayrı bir fenomen olarak önümüzde duruyor. Kılıçdaroğlu'na da sürekli... Ee, şey seçim kaybetmiş Genel Başkan Noam yapıldığı için 2019'a kadar ve ondan sonra da yani oradaki başarı da o seçim başarısı da yerel seçimlerdeki başarı da e, imam ve yavaşça <gülüyor> ihale edildiği için önümüzde nasıl bir e, manzara var tanıdık bildik olduğumuz gayet aşina olduğumuz ve kendileriyle yüzleşmemiş, kendileriyle hesaplaşmamış, topluma doğru dürüst bir hesap vermemiş. Buna rağmen kaldıkları yerden devam etmek isteyen bir insanlar grubu. Partileri niye kurdukları bile belli değil. Şundan dolayı söylüyorum ne programları ne önerdikleri şeyler iktidardakinden çok farklı değil. İşte genel hatlarıyla serbest piyasa ekonomisine dayanan, Şimdi çok komik geliyor bana. O literatürü biliyorsun takip ettiğim için özellikle şeyde politikadaki karşılığını şimdi bana bir hayli eğlenceli geliyor. AKP'liler neoliberalizme saydırıyorlar arada bir <gülüyor> <yaptılar>. <gülüyor> yazdıkları yazılarda falan. Öyle ee, mi? Ama <gülüyor> bir taraftan da işte danışmanlığının onları sundukları metinlerde hayake falan göndermeler yapılıyor. Her neyse bu fantastik kısmını bir kenara bırakıyorum ama Sonuçta temel haklarıyla işte Erdoğan'ın bize sunduğu dünyadan farklı bir dünya sunabilir vaziyette değiller. Daha önce defalarca konuştuk bunu farklı bir dil de sunmuyorlar. Ben biliyorsun o konuya çok takığım yani işte... <gülüyor> şeyin e, kelime hazinesiyle, iktidarın kelime hazinesiyle, gündem kursa bile, ya yani gündeme bir şey getirecek olsa bile onun kelime hazinesiyle kendini tarif etmesi, sorunu tarif etmesi, ona güya sen böyle diyordun ama vesaire falan derken onun sözünü takip etmesi falan derken biz siyasette şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. E, çok uzaktan baktığımız zaman, yani sen de ben de e, yakından takip ediyoruz aktörleri ama çok uzaktan baktığımız zaman birbiriyle sürekli bir şeyler yüzünden eden insanlar bir ekip bir yerde, başka bir ekip bir yerde aynı kelimelerle sürekli birbirlerine saydırıp duruyorlar. Bu arada biz yandık, öldük, bittik, nefes alamıyoruz hayatlarımızın içine edilmiş vaziyette. Bu içine edilmiş hali... Ekiplerden bir tanesi şey diyor, iktidardaki diyor ki yok aslında sizin de hayatınızın içine edinmedi işte olup olabilecek en iyi hayatı yaşıyorsunuz diyor. Öbürü de diyor ki yok yok sizin hayatınızın içine edildi diyor. Bu konuda bir e, yarış halinde olan iki ekip var. Birbirlerinden farklı değiller. Bu arada birbirlerinden farklı olmayan muhalefetteki ve ben daha iyi yaparım işleri diyen, ee, ekip içerisinde de çeşitli çelişkiler var. Bu çelişkiler tabii ki %95'i neredeyse şeyin medyanın iktidarın elinde olduğu için sürekli hem belertiliyor, tahrik ediliyor hem de abartılarak veriliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bizim ee, şeyin hani bu ittifakın heyecan yaratmasını beklememiz ee, pek, ya, topluma saygısızlık olur öyle söyleyeyim. Çok Seçmemiz şey, evet, şey. topluma saygısızlık
0: şöyle bir şey var yani senin bahsettiğin işte iki parti gelecek ve devadan bahsediyorum biri yüzde biri bulamıyor biri yüzde iki inşallah geçecek hmm. toplam yüzde üç olup olmayacağı şüphelik partiden bahsediyoruz ama yine de çok gündem oluyorlar bu da şey yani altılı masada olmalarından dolayı yoksa gerçekten esameleri okunması yani, şu anda ne ama... şimdi bu partiler yani onları,
1: onları tanıdı. Ama şey üzerinden yani masaya oturtmak suretiyle Kılıçdaroğlu tanıdı onları. Onları yani
0: şeyde anketlerdeki veya... karşılıkları toplumun
1: öyle bir recognition vermedi. Ş- Ş- şu, şu,
0: şu, şu. Şunu sor- soracağım ben şimdi anketlerdeki karşılık her şey değil tabii ki siyasette. Ki Hı-hı. Kılıçdaroğlu CHP'de zaten bu yüzden yani hani yüzde bir yüzde iki... Ona bakarak almadılar. Ne dediler? Bu, bu partiler de bugün oy potansiyelleri ne olursa olsun başka bir şey temsil ediyor. Aslında e, Kılıçdaroğlu'nun belki de helalleşme diye ko- e, önüne koyduğu hedefin en önemli adımlarından biri bu partilerle yan yana gelebilmek. Yani evet biz dindar o e, AKP geleneğinden gelen partilerle de yan yana durabiliyoruz. Bu da bir garantördür onlarda bu e, ittifak. Eğer öyleyse... Eğer
1: öyleyse, yar bu partilerle yan yana gelebilmek için helalleşme kavramına attıysa Kılıçdaroğlu, oldu. Helalleşmesi gerekenler herhalde babacan ve davut ee, Şey değil, kılıçlar oldu değil. Eğer öyleyse. <gülüyor> ya, aha, evet evet. Yani evet. daha büyük bir şey yani, oldu.
0: E, yani hayır, il, o helalleşmek için demiyorum ama yani onun hani bir şey. Ee, dinler seçmen ya da muhafazakar seçmenle bir tür barışma. Bakın biz masaya bunları oturtuyorsak bu da bir garantisidir ki biz belli yerlerde sizin korktuğunuz ya da korktuğunuz söylen, söylenen şeyleri yapmayacağız zaten. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Senin dediğin yere geleceğim ben tekrar. Son haftada özellikle bir şey öfkesi gördük. Ee, Babacan öfkesi gördük. Babacan öfkeli davranmıyor ama yani onun hani e, etrafındakiler... Bir şey, e, sancıların çok bayıldığı, kendileri eleştirildiği zaman benim e, işte ifade hürriyetime e, halal getirdiler. İfade özgürlüğünü kısıtlanıyor gibi eleştiriyi ifade özgürlüğünü kısıtlamak e, sanıyorlar. insanlar hapse e, atılırken iktidarda olanlar konuştuğu için. E, şimdi çok acayip bir şey oluyor yani onların iktidarında insanlar konuştuğu yazdığı imza attığı için hapse atıldı ağızlarını açmadılar. Ama bir mekanda eleştirildikleri zaman şeyden babacanların etrafından gördüğümüz ifade özgürlüğü söylemi var. Öbür tarafta Davutoğlu'ndan gördüğümüz öfke var. Yani siz niye beni kabul etmiyorsunuz bu alemde diye ama bir değişim ortaya koymuyor dediğin senin bir seneden fazladır söylediğin neden ayrıldın sorusu şimdi daha sık ve daha açık bir biçimde gündeme geliyor. Yani ne oldu da ayrıldın ne değişti sorusuna cevap veremiyor istesem kalırdım gibi bir cevabı var. Yani, evet. Tamam da niye istemedin? Niye istemedin o zaman? Yani e, istesem kalırdım, daha da zengin olurdum vesaire gibi bir şey var. Orada bir neredeyse suç itirafı gibi bir şey var. Yani iktidar suçlamak. Şimdi bu noktada ben şunu soracağım. Müthiş bir kendini farkında olmayış hali var. Yani dışarıdan söylüyorum? Yani özeleştiri vermeyeceğim demek kendimin
1: farkındayım ve bunu söylemeyeceğim demek. Yani bence bu demek.
0: Tamam, ee, ama özelleştiri... e, senin bence Üçüncü... en süredir, senin söylediğin şey o öz eleştiri vermeden oya talip olamayacağı gerçeği bunun farkındalar mı? Şu, şundan bahsediyorum oy
1: oy sonraki mesela bugünkü konum da benim oy değil bugünkü konum da başka ya yani o sonraki mesela benim onlara söylediğim onlarla ilgili söylediğim o özelleştiri hani şimdi bir türlü AKP'den dağılmayan bir muhafazakar kitleden, hmm. kemikleşen bir muhafazakar kitleden bahsediyorum ya. Evet, o zelitleri evet. onlara da oradan bir çıkış hikayesi sunacaktı. Evet. Onlardan yani talip oldukları seçmenlerden bir çıkış, bir dönüş e, öyküsünü esirgemiş oldular. Kendi e, eksenlerinde anlatmayarak. Bak bunun dik alasını Erdoğan yapmıştı 2002'de. 2001-2002'de. Gömlek değiştirdik. Eskisi gibi değilim. Dersimi aldım. Şurada hatalıydım. Bunu yaptım vesaire falan demişti Erdoğan. Yani e, o zaman önerdi Erdoğan'a örnek alsınlar diye söylemiyorum. Hani sürekli olarak söyledi. Halkımız öz sevmez. Halkımız yüzleşme sevmez. Bizim halkımız böyle şeylerle ilgilenmez falan dedikleri şeyi yalanlayan. Hikayenin kendisi, kendilerinin de içinde oldukları bir hikaye, AKP'nin hikayesi. Onlar o özeleştirinin çocukları. Anlatabiliyor muyum? Erdoğan'ın yaptığı özeleştirinin çocukları. Davutoğlu da, Davutoğlu geç girmiş olsa bile şeye, AKP'ye daha sonradan girmiş olsa bile. Babacan da o özeleştirinin çocukları. Dolayısıyla bunu yapıp akti yenileyebilirlerdi kendi öykülerinde. Yapmadılar. Peki Büyük geç mi kaldılar sence? Geç, çok geç kaldılar. Yani artık yapmalarının çok anlamlı olacağını düşünmüyorum. Ya da çok akıllıca yapmak zorundalar. Yani gerçekten akıllıca diyorum. Çünkü samimiyet kelimesine biliyorsun inanmıyorum. Sahicilik ancak akıllıca bir anlatıyla kurgulanabilir. Bunu artık yapmaları lazım. Şimdi bunu niye söyledim? Birazdan çünkü politik angajman, siyasi angajman diye bir şeyden bahsedeceğim. Ve bu angajmanın... E- duygusal altyapısından, hissiyat altyapısından bahsedeceğim. Bunun bu niye önemli? Şimdi az önce şeyi söyledim. Yani o heyecansızın partilerin e, tarafındaki etkenlerini söyledim. Yani siyasi partiler manzarası bize nasıl bir heyecansızlık ortamı sundu? Bir de başka bir şey var. Şimdi tepe sersemine dönmüş bir toplumdan bahsediyoruz. Yani 2015'teki ikinci ilk seçimi AKP'nin kaybetmesinden biri önce İç, i̇ç savaşın iç savaşın kısmında yaşatılmış bir toplum aylarca niye iktidardaki parti iktidarda kalabilsin diye sonra o seçimden sonra sürekli bir şey ikinci seçimden yani Kasım 2015'ten sonra sürekli bir e, öfke e, bombardımanı bütün topluma anlatabiliyor muyum işte biten bir e, öncesinde zaten bitmiş ve e, şeye hayal kırıklığına, herkesin hayal kırıklığına uğradığı birdenbire özellikle şeyin e, Kürt olmayan seçmenin değilim? Kürt olmayanın seçmenin aniden bir yalpa yapıp ters edildiği hani şeye angajman, barış sürecine çözüm sürecine angajman konusunda söylüyorum. Çünkü çözüm sürecinde şeyin AKP'lilerin falan nasıl bir çözüm propagandası yaptıklarını hatırlarsan ve ne dille yaptıklarını hatırlarsan o saruluş. Sonra 15 Temmuz ee, ve neredeyse iki yıl kadar süren bir olağanüstü hal. Ee, ondan sonra bir referandum, ondan sonra bir genel seçim, ondan sonra şey e, e, yerel seçimlerde bir hani şöyle bir kendine geliş ama hedefin ama HDP'nin yani seçimin kazananlarından bir başkasının belediyelerine beledi- belediyelerine el konması işte kayyumlar atanması Bu arada sürekli e, şey yapan yükselen e, işsizlik, insanların işlerini kaybetmeleri ülkeden giden giden bir taraftan beyin göçünden bahsediyoruz öbür tarafta sonradan işte gelen bir döviz baskısı, üstüne bir enflasyon, bir türlü rasyonel... <gülüyor> bir dur tam bir... başı, dur <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. sıkıldı bunu böyle, böyle söylememin sebebi şu yani cümle içerisinde bunları yan yana koyduğumuz zaman bile yarattığı basınca var hmm. bu toplum ne halde? Ve bu toplum muhalefete döndüğünde ne görüyor? Bu, bu haldeki bir toplum muhalefete döndüğünde ne görüyor? E bu yani bir bir sene boyunca uzatma, uzatılarak uzatılarak uzatılarak yapılması gereken hiçbir şey neredeyse yapmayarak sürekli erteleyerek aman bize güvenin bizi böyle ve vesaire falan diyen insanların karşısında bu toplum böyle. Şey şeyde, bir şey Kazım Kızıl'ın 2 bir... e, Nisan'da e, yayınladığı şey, e, belgeselinin izledim. Belgeselin adı böyle, böyle de söyleyeceğim. Yavşan bir yerleşik, yerleşiklik diye bir şey icat etmiş. Şeyin adı bu. Belgeselin adı yapabileceğim bir şey yok. Bence gayet de güzel bir işin bu arada. Onu izledim ve şeyden orman işçilerinden bahsediyor, şeyden bahsediyor orman işçileri, yani ormanda çalışmak için işçinin harcaması gereken para var ve mesaisinden yüksek o para artık. şeyi şirketi ormanda o işi götüren şirketi işçi finanse ediyor, üstüne para koyuyor sadece kölelikten bahsetmiyoruz yani o çoluğun, çocuğun çocuğun mesai falan içinde yaşadığı şey böyle bir toplum böyle manzaraların olduğu bir toplumdan bahsediyoruz ve biz siyasete baktığımızda ne görüyoruz ben muhalefetim işte bunu istemiyorum daha ismi yapacağım diyenlere baktığımızda ne görüyoruz ve yani böyle bir tuhaf şimdi. Bunun da yarattığı başka bir öfke var. Bugün öfkeden biraz bahsedeceğiz. Bunun da, dolayısıyla o masa kurulduğu zaman, böyle masanın kurulması gerekiyordu. Masanın kurulmasıyla ilgili hiçbir şeyim yok. O masanın kurulması gerekiyordu. Çünkü Türkiye olağanüstü koşullardan geçiyor. Söylediğim sadece şu, o masa daha hızlı kurulabilirdi. Daha dinamik bir masa olarak kurulabilirdi. Herkes biraz fedakarlık yapabilirdi. Bakın orada Kılıçdaroğlu dışında fedakarlık yapar kimse yok şu anda ne yazık ki. Ne yazık ki, bunun da ol özgüsü diye söylemiyorum. Onun da yaptığı bir sürü şey var. Mesela bu helalleşme çok da gereksiz bir zamanda, gereksiz bir şekilde ortaya çıktı vesaire falan. Hani bir takım icatlar yapıyorlar, ediyorlar ama olmuyor. Daha iyi olabilirdi, daha erken olabilirdi. Öyle bir olurdu ki erken seçime zorlayabilirdi mesela. 2020 gibi bir zamanda bile erken seçime zorlayabilirdi. Ama bu imkanları, ihtimalleri vesaire falan Kullanmadılar. Neden? Birbirlerine karşı temkinli oldukları için. Yani öyle zamanlar geldi ki şimdi olay, vakan falan anlatmayacağım ama çok yakından takip ettiğim için hakikaten hepsi film şeridi gibi kafamda. Öyle zaman geldi ki e, iktidardan çok birbirleriyle e, gerginlik yaşadılar. Şimdi böyle bir ortamda buna tanık olmuş bir toplum o masa kurulmuş kurulmamış. Ben geçen haftaki yazıda şey dedim. Sanki işte komşular bizim hikaye çağırmışlar gibi. İşte televizyonda Bilkent'te bir otelde yapılmış bir nikah töreni seyrettik. Ben şey diye bitirdim yani o bölümü yazıda. Allah bir mutabakatta kocası bizimle ilgisi ne? Evlenenler arasında bir. Yani o nikah hangi kimler arasında kıyıldıysa Onları ilgilendiren bir mutabakat olarak ortada kaldı. Haksızlık olmaması için bir şey daha eklemem lazım. O masanın kurulduğu, açıkça kurulduğu mutabakatın okunduğu gün Ukrayna Savaşı çıktı. Dolayısıyla hani bir de o var. Ondan sonra zaten o konuda bir şey söyleme, e, o kadar uzun zamanlara yayarak konuşuyorlar ki ve o kadar hantal bir şekilde işliyor ki o masa. O kadar çekingen diyeceğim ben. Evet o kadar çekingen. Kim ürkek? ürkek. Ee, şeyde e, Ukrayna ile ilgili Ukrayna Rus, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili doğru, doğru tek kelime duymadık biz onlardan. Yani e, Ayşen Şahin bunu e, sık sık hatırlatıyor. E, şey e, özel sohbetlerimizde referans vermeden konuşmayayım şimdi. Diyor ki ya bütün dünyada savaş karşıtı, protestolar yapıldı. Muhalefet partileri yaptılar bunları. Türkiye'de yapılmadı. Yapılmadı Türkiye'de. Bu konuda bile anlaşamadılar. Şimdi böyle bir durumda ve şey işte sonra o pozları vermeye başladı Erdoğan. Herkes şey diye korkmaya başladı. İşte Ukrayna ile Rusya arasında sahilden arabuluculuk yaparsa işte onun rüzgarıyla gene işte AB'den de bir şey alırsa onay alırsa bunları konuştuk. Şimdi bunların konuşulduğu bir yerde hangi heyecan? Ama ne var? Heyecanın yerine şöyle bir şey var. Bugün bahsedeceğimiz duygularda o. Yalnızca iktidara değil, muhalefete de yönelik bir öfke var. Bu hiç de böyle muhalefete muhalefet yapan benim gibi, senin gibi eleştirenler yüzünden değil. Çünkü halkımız da kör değil görüyor. Yani ahali, ahali bunları görmüyormuş da sanki eleştirenler söyleyince görüyormuş gibi bir durum yok. Ya yani Bizim yaptığımız bir sürü eleştiri esasında gördüğümüz o ahaliden dinlediğimiz gördüğümüz sen de ben de bir sürü insan da tam hani memleketin dışında olmayabilir ama her gün en az 5-6 kişiyle Türkiye'den 5-6 kişiyle konuşuyorum elbette görüyorum 10 tane 15 tane WhatsApp grubunda insanlar birbirlerine gündelik hayatlarını paylaşıyorlar elbette görüyorum neyin ne olduğunu dolayısıyla bizim yaptığımız eleştiriler büyük oranda bunun tercümesinden ibaret bu ile de benim gördüğüm için söylediğim bir şey değil yani Dolayısıyla şey hani şu da oldu, şu da oldu yani hani başkan adayı açıklamayalım dediler tamam abi açıklamayın öyle olsun. E, fakat bu sefer niye yıpranmasın diye bu korkakça bir şey, e, bir argüman ne demek yıpranmasın diye. Yani yıpransın, adayken yıpranmasından korktuğunuz kişi nasıl cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı yapacak böyle bir ülkede? Ve o yani adayken yıpranmasından korktuğunuz kişi
0: beni yeni bir rejime taşıyacak. Zaten adayın yıpranması 24 saat. Yani çıkarırsın isteyen öyle bir yıpratır ki onu. Tabii sandal de, başını kaldırmadan seçim gelir. O adaylar şimdi muhalefetin gücü neredeydi? İşte iktidara
1: bir tane adayı var muhalefetin birkaç tane adayı var ve hepsi onu geçiyorlardı. Şu anda Şeyler, o adayların hepsi teker teker işte birbirliğini de yıpratmak suretiyle yıpratıyorlar. Nasıl oluyor o iş? Çünkü işte kılıçlarcılar çıktı, mansocular çıktı, ekremciler çıktı. Onlar da birbirlerini yıpratıyorlar bir taraftan. Ve bunların hepsi iktidarın ekmeğine yağ sürmekte. Ee, şimdi bu birkaç şey yeniden oldu. Bu anlattığım kriz ortamını ve aktörlerin bu şekilde davranmasını yan yana koyduğumuzda bir kere bir öfke var ama bu öfke şey gibi değil. E, e, e, sebebi belli bir öfke değil yani sebebi belli tabii ki ama e, helife olan bir öfke değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> Umutsuz bir öfke çünkü öfke umut da yaratabilir bazen yani hani şey yapabilirsin yani o kadar paylaşıyorsundur öfkeni bilmem ne yapıyorsundur vesaire bana öfke dönüştürücü bir şey de olabilir. Hınçtan ayırmıştık onu geçen yaz hatırlarsan. Hınç böyle karanlık bir öfke. Şeye <gülüyor> öfke e, artık hedefini şaşırmış bir hedefi olmayan kendine dönük sert destraktif hale gelmiş. Kendini kendini yıkmaya e, ayarlanmış bir öfke şey e, ne diyeyim duyguseli diyelim. Öfke değil tam olarak. Önce. Şimdi Burada gördüğümüz şey bir öfke ama umutsuz bir öfke. Yani Kalkıp böyle bir şeyi değiştirmeye yarayan türde bir öfkeden bahsetmiyoruz. Umutsuz öfkeyle bir derdol bir defa olur.
0: Bir Genellikle de güçsüze, güçsüze döner umutsuz öfke. Ha, Umut eğer, olsa eğer çünkü güçlüye hedefler. Umutsuz olunca güçsüze döner.
1: Şimdi bir makaleden ilhamla bugünkü e, şeyi, programı hazırladım. Onu hemen anayım. Ama oradan bir hayli farkımız var bizim. Jennifer Wallach ve Anand Edward Socky bir makale yazmışlar. 2010'a yeni yayınlanmış makale, 2021'in sonunda yayınlanmış. Ama "Enraged and Engaged Emotions as Motives for Discussing Politics" yani öfkeli ve angaje şeyi em, siyasi tartışmada em, motivasyon kaynağı olarak duygular diye çevirebiliriz bu başlığı. Onlar Amerika'da işte Trump yanlıları, karşıtları. Siyasi tartışmaya, siyasi tartışmaya dediğim şey, adayların hükümoğlu ile ilgili tartışmaya nasıl girmişler, hangi motivasyonlarla girmişler, hangi duygularla gelenler o tartışmalarda ne kadar kalmışlar ve tavırları ne olmuş diye bir hayli geniş böyle şeylerin, ölçeklerin, ölçeklerin, ölçeklerin kullanıldığı bir araştırma yapmışlar. O araştırmayı okudum ama uymayan, ya yani bizimle konuşmayan bir tarafı var. Şimdi onlar diyorlar ki, Öfkenin siyasi angajmanda çok en güçlü duygu yani siyasi angajman yaratmak. Angajmandan kastım da şu bu arada tam Türkçe kelimesini şey yapamadım bağıklaşma diyebiliriz mesela angajmadan. Ee, ilgilenme ve dahil olma arzusu diyebiliriz. Yani hani bir şekilde bir sahiplenme mesela içinde barındıran. Öfke e, siyasi angajman yaratmak e, yaratan duygular içerisinde en güçlüsü. Tersinden söyleyeyim, siyasi angajman motivasyonu en güçlü olan, motivasyonunu en güçlü veren duygu öfle. Ee, ama biz orayı aşık gibi geliyor bana. Yani şu anda şey gibi değil bizimki. Ee, bir, bir zamandır gözlemlediğim. Yani ben AKP'ye çok öfkeliyim çünkü hayatımızı mahvettiler. İşte kat senedir. O zaman gideyim Öbür tarafa e, angaja olayım, onlarla hareket edeyim ve şey yapayım, e, onları cezalandırayım, iktidardaki partiyi cezalandırayım gibi bir öfke değil. Burada bahsettikleri o, burada bahsettikleri işte Trump'ın işine yarayan öfke, Demokratlar olan, işte Obama'ya olan bilmem ne işte kriz, kriz sonrası, onları da sen daha iyi biliyorsun. Oralarda oluşan öfke, nerede? Alt sınıflarda oluşan öfke, üst sınıflarda değil, alt sınıflarda oluşan öfke. O öyle bir öfke ki o işte klasik e, şeylerin nedenle demokratlara e, daha çok yakın gibi görünen kimi şeylerin e, people of color'ın yani işte kimi e, işte latinoların şeylerin siyahilerin vesaire falan bile şeylerini eski politik angajmanlarını aşmalarına e, sebep olmuş. Yani onları geride bırakmalarına sebep olmuş bir öfkeden bahsediyoruz. Bu bir öfke. Siyasi, ha, burada şöyle bir durum var. Öfkenin yarattığı e, siyasi angajmanda onların tespit ettikleri bu kısmıyla bize uyan bir taraf var. O da şu. E, diyorlar ki öfkeyle siyasi tartışmaya giren, yani öfke seni ifade etmek için siyasi tartışmaya girenler daha çok kendi dairelerinde kalıyorlar. Kendi yan komda odalarında konuşuyorlar. Niye? Çünkü öfkesinin onaylanmasını istiyor. Öfkesini paylaşmak istiyor. Orada bile bir tür bir e, teskin olma. Çünkü ö, öfke o kadar negatif bir duygu ki onay onay e, onaylanmış hissetme duygusu pozitif bir duygu. Onu dengelemeye çalışıyor hala. Bu makaleyi okuyunca dedim ki bizim acaba kutuplaşma dediğimiz şey içimizdeki en öfkelerin duygusellerine şey yapıp, kapılıp gitme halimiz mi? Çünkü öyle kapatıyoruz şeyi, haliği. Öfke tartışma istemiyor. Tartışma sevmiyor. Po, po, şeye eee e, politik konversasyona e, mü, mü, mü, mü, münazıraya giriyorsa bile kendisine benzer olanlarla giriyor. Yani oradaki küçük farklılıklar üzerinden giriyor. Şimdi onun dışında bir bir de endişeliler var diyor şey. Yeni Amerika'da ne olacak bizim bu halimiz? diyenler var. Şimdi endişe yine politik angajmana en çok öfkeden sonra daha çok pozitif duygular ne yazık ki o kadar angajman yaratmıyorlar. Yani pozitif ha, duygular. Ben sana bunu geçen hafta söylediğimde
0: kızdın ama evet. doğru yani bütün araştırmalarda bunu buluyor zaten. Yani yapacak bir şey yok. Endişe, <gülüyor> öfke çok güçlü motivasyon kaynakları sayıklar yani. Ama sonunda başka bir yere bağlayacağım. Ee, ve oraya geleceğim yani hem
1: fikir senin hem fikir olmadığım yere gineceğim. Şimdi enişe daha e, ne diyeyim farklıları enişeliler farklıları dinleyebilenler. Şimdi bunu okuyunca gene bizim bu muhafazakâr enişeler, endişeli muhafazakârlar mesela falan meselesine baktığımızda, baktığımda buradan baktığımda biz bizim orada e, şeyi yanlış koyduğumuzu, teşhisi yanlış koyduğumuzu yani. Ee, endişeli muhafazakar kavramsallaştırmasının yanlış olduğunu çünkü Oradaki korku, evde olanı, sahip olduğu şeyi kaybetme korkusu. Çünkü endişeden kastımız şu, halimiz ne olacak? Daha kamusal bir şeyden, daha ortak bir şeyden, daha sosyal bir şeyden, daha toplumsal, daha müşterek bir şeyden bahsediyoruz endişe dediğimizde. Ne olacak bizim halimiz? Niye müşterek bir şeyden bahsediyoruz? Çünkü insan sürü halinde yaşayan bir şey, topluluk halinde yaşayan bir şey. Topluluğun ortak iyiliği, insanın da iyiliği, bunun a, altını doldurabilenler genellikle endişeler. Daha doğrusu endişe böyle bir insiyatla e, şeye e, politik tartışmaya katılma motivasyonu sağlıyor. Onlar daha çok e, dinliyorlar, öfkileri de dinliyorlar, diğerleri de dinliyorlar, herkesi dinliyorlar. İşte daha çok soruyor, daha az konuşuyorlar ama daha çok dinliyorlar. Bir de daha çok soru soruyorlar. Bir de utangaçlar var. Ya da utangaçlık var. Şimdi özellikle öfkenin çok fahş olduğu bir ortamda utangaçlar o ortamda tartışmaya girmiyorlar. Yani öfkenin konuşulduğu bir yerde tartışmaya girmiyorlar. Tartışmaya girebilmek için daha sakin konuşulan, mevzuların daha sakin ele alındığı yerleri bekleyip orada da büyük oranda sorular sorarak esasında tartışmaya, katılmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar davranış patendiri. Şimdi bizim muhalefetin e, hangi duygulara konuştuğuna bir bakalım mesela. Yani ya da nasıl konuştuğuna bakalım. Ya da bunların farkında olup olmadığına bakalım. Ben iddia ediyorum ki şöyle bir durum var. E, biz bir türlü e, şeyi e, ehli muhalefeti siyasi aktörlerden bahsediyorum. Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğine inandıramadık hengi. Henüz bunun farkında değiller. Ben hayatlarının fazla yolunda olduğunu düşünüyorum. Belki bu yüzden farkında değillerdir. Hele kuliste'de şeyleri duyduğum zaman işte bakanlık yok, milletvekili adaylığı bilmem ne falan pazarlıklarını duyduğum zaman ya bunları bile duyabiliyorum düşün, düşün. yani hani şey değil. Ben de belki biraz fazla. Türkiye'ye angaje olduğum içindir. Ee, bilemiyorum. Ee, onları duyduğumda ya deli bunlar diyorum. Yani bu, bunlar gerçekten yani baş, başka bir hani hep şey diyoruz ya iktidar için söylüyoruz ya gerçekle bağları kopmuş diye. Şimdi böyle bir ülkede şunların yaşandığı bir ülkede eğer tutup oradaki siyasiler kendilerini siyasi diyen insanlar takım ikbal pazarlıkları yapıyorlarsa, bu gerçeklerle bağlarını kopardıkları anlamına gelir. Bunu böyle te- teşhis etmek lazım. Başka nereden anlıyoruz şeyi ee, gerçekle bağlarını gerçekle bağını koparmak ne demek? Halkla onun derdiyle bağlarını koparmak demek. Yani bence şeyin e, babacan ve Davutoğlu'nun o o kadar istenen öz bir türlü vermemelerinde de o gerçekle bağını koparmış olma, gerçekle bağ istememe, bir tercih olarak istememe inciakı var. Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesinde ve gidip et balık kurumunun önünde açıklama yapmasında da gerçekle gerçek bir ilişki, sadece bir ilişki kurmama eğilimi var. Bir tercih olarak bunu yapmama durumu var. Şimdi bunun sebep olduğu bizdeki öfkenin oradaki öfkeden farklı. Bizdeki öfke bir yönelme. Çünkü öfke neden engajmana sebep oluyor? Öfke by definition tanımı gereği bir yönelme şeysi, hissi veriyor. Yani neye? Öfkemin olduğu şeye. Neye öfkeliysen ona karşı bir harekette bulunma. Neyle? İşte kendi benzerlerimle ya da neyden güç alıyorsam onunla bir tür yıkıcı bir şey. Yıkıcı bir şeyden niye... Yıkıcı bir şeyden bahsediyoruz. Bu da bizim aracımız ne? İşte vereceğimiz oylar, bulunacağımız politik angajman ve üç birliği yapacağımız insanlar değil mi? Bizdeki öfkene şöyle bir durum ya. Bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına. Hangi biriyle uğraşacaksın? İktidarla mı muhalefetle mi? Bırak Allah aşkına. Bu öfke, bu vazgeçmeye sebebi, Bu çok tehlikeli bir duygu. Bu çok tehlikeli. Vakti geldiğinde e, şey oy vermeye insan götüremeyecekler eğer bu duyguyla yüzleşmezlerse. Ve bu duygunun sebebi büyük oranda muhalefet iktidar değil. Çünkü e, iktidara olan öfke sen bana ne yapıyorsun? Bak iktidara olan öfke gezide mesela patlamıştı hatırlıyor musun? Sen bana ne yapıyorsun? Sen bunu bana yapamazsın. Buradaki öfke Muhalefete yönelik bir öfke şundan kaynaklanıyor. Ya ne yapıyorsunuz? Çaresizlik yüklü bir öfke. Nasılsa kimseyi hiçbir şekilde, hiçbir angajmanla değiştiremeyeceğini, işleri yola koyamayacağını düşünen bir öfke. Umutsuz bir öfke. Bu çok, bu, bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Bundan çıkış yolu var ama. Yani hala çok akıllıca davranarak, gerçekten akıllıca davranarak insanları dinleyerek çıkabilirler buradan. İnsanlara gidip şey vererek değil. merak etmeyin biz diyakatli insanlarımızla Merkez Bankası'nda adam edeceğiz. İşte şey ekonomiyi de kalkın edeceğiz vesaire falan değil. Buna insanların şey or- nerede yapılacak şeyler 3 aşağı 5 yukarı bildi zaten. Hepsinin de programı bunun üzerine. İhran, şey ithal şeyler e- ekonomistler falan getirmeye başladılar. Böyle görkemli görkemli toplantılar yapıyorlar. Bunların içmeğine ihtiyaç yok. Yani a- şey ikinci sınıf iktisat öğrencisi bir şeyin e- gencin Şöyle bir duruma bakıp ya şunların şunların yapılması gerekiyor diyebilecek kadar akut bir durumdayız. Ya. Textbook case
0: Türkiye.
1: Şeylere, ders kitaplarına girebilir. Nasıl yani?
0: Olur? Bir ülke nasıl yönetilir? Ya, Ayşe yani, işte öyle değil. Yapılacak şeyler her zaman farklı olabilir ama şu anda muhalefettekilerin hiçbirinin Onu Onu e, sol söylüyorum. bir alternatif önermedikleri yok. için sadece politikalarını ne olacağı belli zaten dediğin gibi. Bana bile sorsalar söyleyebilirim yani, evet, ee, yani sağ çerçevede ne yapılması gerekiyor söylerim hiçbirini onayladığından değil ee, çünkü bize yine şey yapacaklar bu arada söyleyeyim yani sağ çerçeve dediğim işte neoliberal politikalar acı reçete geliyor yani ee, kim gelirse gelsin AKP de tekrar gelse muhalefet de gelse şey gelecek acı hapı yutunuz işte hı hı. kemer sıkma politikaları bu, bu, bunun gibi hiçbir zaman işe yaramayan uzun dönemde sadece öfkeyi tekrar i̇şte besleniyor tekr- eğer içeriye şey
1: ekleyebilirlerse ona bir takım kamulaştırmaları hesap sormaları işte e, el alemin, e, işte belli e, kişilerin yurt dışındaki bankalarda işte oralarda buralarda nerelerde bizim paralarımızı sakladığını falan ekleyebilirlerse öpük başımıza koyacağız buna bile söz verebiliyor hı. değiller ben inanamıyorum o, Ali <gülüyor> Hocam bundan aylar önce şey demişti fakat devlette de devamlık esastır demişti hadi ya gerçekten yani
0: hani. yani devlette de de, de, devamlık esap, e, esastır dedi hırsızlık da devamlık esastır'a denk geliyor aslında o bağlamda biz e, <gülüyor> şey hocam her şey yani e, ben temel olarak bu sağ politikalara sadakatin zaten en büyük e, umutsuzluğa itici şey olduğunu düşünüyorum yani sen diyorsun ki Korkunç bir böyle çürümekte olan bir şey var. Üzerine biraz makyaj yapsalar bile insanlar biraz angacı olacaklar. Ama o makyajın da gideceği yer yani belki seçime kadar götürür ama ondan sonra yine arkasında büyük bir çöküş var. Yani bu çözün devam ben de ama var. Şimdi daha daha
1: makyaj yapsınlar falan demiyorum. Şeyde hem fikir
0: değilim diyorum. Ekonomik tercihlerinin böyle
1: olması gerektiğini vesaire falan. Evet, Bilmiyorum. El bile yapmıyorlar diyorsun.
0: Ama Temel olarak bu kadar e, sadece politikaları sadakatle ve çökmüş ve bütün dünyada çökmüş, bütün dünyada aynı sonuçları da doğuran, otoriterliği doğuruyor bu, bu ekonomik düzen. Yani yapacak bir şey o kadar eşitsiz, o kadar adaletsiz bir sistem getiriyor ki bir süre sonra dediğim gibi müthiş bir öfke yaratıyor. O öfkeyi de en iyi sömüren kim? E, en güzel düşmanlaştıran e, şey. Hı hı. Kim e, en kolay düşmanı gösterirse o oyalıyor. Çünkü insanlar hmm. öfkeye çünkü nereye öfkesini aktaracağını bilemiyor. O çıkıyor diyor ki işte göçmen, o diyor ki öbür tarafta siyahlar bu tarafta diyor ki işte bilmem ne partisi. Şu. Birilerini buluyor ve o öfke çok kolay yakıyor ve otoriterliğe giden işte demok- temel sorunlara bizim muhalefetin ağzını açıp hiçbir şey dediğini görmedim. Yani aylardır, aylardır daha önce oluyordu. Acaba şey miydi yani gerçekten HDP'nin varlığı mı biraz... Daha şey yapıyordu yani tip dışında hiç kimse ağzına bir şey demiyor şu anda. E, tipi de son zamanlarda iyice duymaz olduk. Onu da o kadar büyük bir blokaja alındı ki yani artık bu şeyler medya vesaire yani gerçekten kimsenin sesi duyulmuyor. O konuda da bir şey diyemiyorum yani ama e, şimdi şu durumda... E, ben sana şey soracağım yani ben e, işte bin tane odalı sarayda birisinin halktan kopmasını anlarım. Zaten işin doğası bu yani. E, sen 20 sene iktidarda kalırsan, saraylarda zenginlik içinde yaşarsan, etrafına her dediğine başını sallayıp evet efendim, evet efendim derlerse zaten koparsın halktan. Fakat muhalefetin halktan bu kadar ka- kopmuş olması için hiçbir sebep yok gibi geliyor. Ama Ankara sanki öyle bir yer ki, Ankara'nın yani bak dünyanın herhangi bir başka yerinde olabilirsin. Yani Avustralya'da olabilirsin, Yeni Zelanda şeyde olabilirsin, Antarktika'da olabilirsin. Bence Ankara'nın e, şeyde yani meclis koridorlarından daha yakında oluyorsun e, Türkiye'deki sokaktaki insana ortalamaya. Yani
1: o ayrı bir şey. İstersen bir ara e, bakalım araştırmalarda vardır. Bizim siyasetimiz. Sana, sana şey soracağım yani kimlerden oluşuyor
0: diye muhalefet bakayım. nasıl bu kadar kör ve sağır ve e, olabiliyor yani halkın gündemine
1: ya onu
0: işte onu söylüyordum ben de yani bir ara
1: dönüp şeylere bizim profillere bakalım ya yani bunu Gerçekten akademik bir şekilde söyleyelim pek çok siyasetçi ayrıca hepimizin ezberinli olan gayet iyi bildiğimiz bir şey var ki bizim siyasetin finansmanı ve siyasetin kurgusu siyasi partilerin kur, kurgusuyla ilgili yasalarımız 1980 80 yasaları yani bir darbe şeysi ve tam da böyle olsunlar diye kurgulanmış bir yasa şimdiye kadar da kimse o a, kurguyla uğraşmadı. Ya seçim yasasını kaç defa değiştirdiler? Ama siyasi partiler kanunu değiştirmiyorlar. Yani, tabii tabii o siyasi, siyasi, partiler, partiler, siyasi partiler kanunu belli tipte partilerin e, ön plana çıkmasını ve o partilerde de belli tipte insanların e, ön plana çıkmasını sağlıyor. Tabii, bir Bu arada mutabakatın en önemli eksiklerinden bir tanesi siyasi etik yasası vesaire falan filan diyorlar işte öyle şeyler yapacaklarmış ama siyasi partiler yasasında öyle radikal ve değişiklik önermiyorlar mesela.
0: Yo siyasi partler yasasını ben mesela gezi'de de söylüyordum herkes bakıyordu. Hiç kimsenin haberi yok. Ne kadar Türkiye'de her şeyin önüne tıkayıcı olduğundan ama yani şu anda biz ya şu anda biz Kenan Evren'in hayalini, ütopyasını yaşıyoruz Türkiye'de. Evet, yani mi? kesinlikle AKP, CHP falan fark etmiyor. Yani Kenan Evren Türkiye'sinde yaşıyoruz. Ee, ama yani o zaman şimdi şu duyguların içindeyiz. Bu duyguları paylaşma. Bütün halkın endişesini, öfkesini bahsettiğin Paylaşmayan bir muhalefet var. Hadi iktidarı evet. anladın diyorum. Bu du- nasıl duygudaş olmaz muhalefet? Çünkü onlar da bu Türkiye'de yaşıyorlar ve onlar da iktidar olmak istiyorlar ve onlar da iktidara karşılayan güya değil mi? O zaman neden bu öfkeyi paylaşmıyorlar? Neden bu endişeyi paylaşmıyorlar? Neden bu müşterek e, gelecek kaygısını taşımıyorlar? Türkiye'deki herkes korkunç bir durumda olduğumuzun ve çıkmak zorunda olduğumuzun ve gittikçe bu şeyin kapandığının farkında yani bir delik var. Bu gittikçe kapanıyor ve gittikçe açılması da zorlaşıyor. Şimdi şu durumdayken neden bir tek siyasetçiler bunun farkında olmayabilir ya da bu bu duygulara neden ortak olmayabilirler? Onu...
1: Ay Su da bu bir tercih. Siyasi partiler yasasını o yüzden söyledim. O yasanın e, tarif ettiği siyasetçiler bu tercihleri yapsınlar diye o öyle bir yasa var. Öyle bir kurgu bu yüzden yapıldı. Bu bir tercih. Kimler siyaset yapabiliyor? aksine ben sana bir şey söyleyeyim yani ben bu muhafazakar oyları bu kadar e, Arzuyla istemekte bir, bir başka şey daha görüyorum yani Allah'tan komple yolojisi değilim ama e, bir, bir tür bir zihniyet e, durumu var Çünkü hayallerindeki gibi yönetiyor e, şey e, AKP Tam da hayallerindeki gibi bir otorite kullanıyor Anlatabiliyor muyum? Yani bütün siyasi partilerin hiçbirini elemiyorum. Bütün siyasi partilerin hayallerinde AKP gibi ne yaparsa yapsın, ülkeyi iflas ettirse de gene bu kadar e, geniş bir kesim tarafından onaylanmak ve iktidarda kalmak düşü var. İçten içe böyle bir durum var ne yazık ki. Hepsi onun yerinde olmak istiyor bir taraftan. O yüzden öbür taraflar şey yapmaları mümkün değil. E, duygudaşlık kurmaları değil. Fakat şöyle bir durum var. Pratik bir durum. Bizim açımızdan. Peki ne yapalım? Yani karaları bağlayıp oturalım mı? Hayır. Öyle bir vaziyetteyiz ki. yani bu, şimdi Krizlerin eskiden beri şeydir. Krizlerin fırsat olduğu gerçekten bir şey var. Yani gerçekten krizlerin fırsat olduğu bir şey var. Taşlar yerinden öyle bir oynar ki biz onu ya yani o taşları bir şekilde e, nihayet yeni koşulları göz önünde bulundurarak yerine koyabiliriz. Şu anda bu iktidar şey bu muhalefet iktidar olmak istiyorsa istiyorsa bize muhtaç. Kime seçmene muhtaç. Dolayısıyla bizim bir şekilde onların bu duyguyu istemiyorlarsa bile yani hani tercih etmiyorlarsa bile şey yapmalarını, en azından tanımalarını sağlamamız gerekiyor. Bunu yollarını konuşabiliriz. Fakat öbür tarafta yani bu, bu nasıl olur bilmiyorum. Bir sürü bir şey var. Yani onlar halkla hani tutuklar yayınlayabiliriz, örgütlenebiliriz hep beraber yapın. Muhalefeti e, muhalefeti muhalefet etme değil, muhalefeti muhalefet kılma eylemleri düzenleyebiliriz hep beraber yapabiliyorsak. Bilmiyorum. Bu da toplumun dediğim gibi e, şey e, kendinden ne beklediğiyle ilgili bir şey. Ben sadece buradan söyleyebilirim. Ama öbür tarafın yapması gereken şöyle bir şey var. O yüzden öfke, endişe ve utangaçlık dedim. Evet. Şimdi evet. öfkelilerle e, daha çok öfkelilerle siyaset yapmak istiyorlar. Çünkü öfkeliler dediğim gibi angajmanı en yüksek olanlar. Yani e, iktidarı öfkeli olan İnsanları kendi taraflarına çekmek ve onların sözleriyle de muhalefet etmek istiyorlar. Bence yaptıkları en büyük iletişim hatası bu. İletişim hatası değil, stratejik hata bu. Çünkü o öfkeliler orada bulundukları müddetçe, o öfkelilerin siyaseti üzerinden siyaset yapıldığı müddetçe endişelerin ve utangaçların onlardan kendilerinden uzak kalmasına sebep oluyorlar. Bak ne muhafaza ne dedim, ne laik dedim, ne stekiler dedim, ne milliyetçi dedim, hiç demedim. Çünkü bunlar da öfke formları olabilirler mevcut durumda, içinde yaşadığımız kriz durumu dolayısıyla. Bunlar da çünkü herkes... Yani öfke şeyin hani yaşadığımız krizin ve kutuplaşmanın şeysini herkes en ucuna çekildi. Bunu daha evvel başka programlarda benzerlerin rekabeti falan diyerek de anlatmıştım. Herkesin kendi ucuna çekilmesi hikayesi, tamam mı? Şimdi burada elimizde ne var? Öfkeliler var, en çok onlar bağırıyorlar. Ama angajmanları onay almak için yani onlar da atıyorum CHP'ye gittiklerinde CHP tarafından onaylanmış olmakla takmin oluyorlar. Bu onlara yetiyor. Bir adım ötesi yok ve öfkelilerin çok görünür olması aynı zamanda yani şeyde şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bu son işte e, Ekrem İmamoğlu İBB'nin e, zam yapması hikayesi işte Mansur Yavaş Ümit Özdağ tarafından resmen karizmasının çizilmesi hikayesinde biz de bu şeylerin, bu başkan aday adaylarının, belediye başkanlarının taraftarlarının birbirleriyle ve diğerleriyle geriye kalanlarla nasıl kavgalar ettiklerini gördük. Şimdi bu insanların yaptıkları tek şey oyunu değiştirecek olan endişeleri ve utangaçları uzaklaştırmak kendi adaylarından. Benim bugünkü önerim bu. Her seferinde bir pratik öneriyle çıkıyorum ya. O yüzden ne yapıp edip kendi taraftarlarını sakinleştirmeleri gerekiyor her şeyden önce. Öfkeleri ön plandan çıkarmaları gerekiyor. Sadece şey değil, e, CHP'den bahsetmiyorum. Davutoğlu'nun da şeyin de, e, Babacan'ın da etrafında öfke çemberleri kuran insanlar var. Onlar da muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Bütün bu tipler ay beni ne kadar çok seviyorlar diye düşünüyor. Ama o öfkeli tipler derili durumda yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar kendi adaylarına. Yani holiganlaşarak kendi öfkelerine aldıkları onayı daha da holiganlaşarak anlaşmak suretiyle ödeyerek neredeyse o alışveriş, o duygu alışverişi o düzedebi duygu alışverişi Hı. geriye kalanlarla o adayları arasında, belki partileri arasında, belki toplam muhalefet arasında çok heyecanlı çok heyecan, çok heyef, öfke çok heyecanlı bir şey değil mi? yani, ay, yani hani taşırız vesaire falan filan aşırı heyecanlı ama set çeken bir şeye sebep oluyor bir duvar övülmesine sebep oluyor o yüzden onları geri çekmeleri lazım mümkün olduğu kadar müzakere. şimdi biz bunu aylardır zaten başka bir formda söylüyorduk diyorduk ki şey yapsınlar işte liderler örnek olsunlar birbirleriyle görüşsünler bilmem ne yapsınlar vesaire falan fakat onlar da bağışık değiller ki bu durumda onları lider yapan şey ee, bu hikayeleri e, hiç profesyonelce idare etmek değil ki. Onları lider yapan şey bu konseptleri yani onun öfkesini onaylamayı, onun endişe, dediğim işte, korkusunu onaylamayı daha iyi bilmeleri. Ee, başka bir okuma e, jandım daha var şimdi bir taraftan. Biraz da Türkiye'yi anlamak için.
0: Yani lider diye şey bir kelimeydi.
1: Bu personalized, yani kişiselleşmiş siyasi partiler. Şimdi her biri de partiyi kendisinin kılmasını, kılma, e, kılmanın derdinde. Yani CHP'yi bir tarafa bırakıyorum, Hı. orayı Kılıçdaroğlu istese de kendisini kılamaz. Kendisinden ibaret. Öyle bir eğilimi var mı varmış gibi görünüyor açık söylemek Hı. gerekirse. Ama istese de yapamaz. Ama e, Deva Partisi Babacan, gelecek Davutoğlu'ndan e, şey... Tavşener. E, e, Akşener'den ibaret partiler haline geliyor. Neden? Çünkü onlar kendilerinde bu öfkeyi teyme etme diyeceğim. Hani göğsünce yumuşatma ve onaylama ve kanalize etme haklarını kendilerinde görüyorlar. Nerede görüyoruz bu? mesela? İpin HDP ile ilişkisinde görüyoruz. Nasıl bir duvar? Nasıl bir duvar? Ben söyleyeyim yani Akşener'in variyse bile aklında aday olmak vazgeçmesinin sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü yapamaz, olamaz. Mansur Yavaş'ın da başına gelecek olan şey aynı. Anlatabiliyor muyum? Kürtlerle ilişki. Neden? Çünkü o öfkeli, çok heyecanlıymış gibi görünen, çok bağlıymış gibi görünen, çok işte e, adanmış gibi görünen seçmen e, ya da şey taraftar her kimse, bir de şeyi de yapıyor. E, o engeli koyuyor. Bir de şunu da yapıyor. O kadar AKP evleniyor ki bu. Aa, aa. Yani AKP'yi senelerce trolleriyle ilgili bilmem ne vesaire falan eleştirdik o kadar. Trollorda, Kılıçdaroğlu açtı, şeyler yaptı, ne derler, raporlar gösterdi. Trolleri ifşa etti bilmem ne vesaire falan. E her yerdeler biz onları eleştiriyorsak muhalefet olarak aynısı bizden de çıkıyorsa biz neyi, neyi, neyi değiştirmek üzere şey yapıyoruz? Dediğim gibi şeyi e, şimdi politik angajman yaratan duygu var. Evet yani öfkede politik angajman yaratabilir ama iki, iki e, o angajmanı kıran iki özelliğinden bahsettim. Bir tanesi bakıp ya siz işte birbirinizin benzerisiniz vesaire falan deyip ay, ikrah etmeye. E, şeysini getirebilir. Bence onu getiriyor. Çünkü dediğim gibi bir de tepe serseme olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Kaç senedir kriz üzerine kriz, kriz üzerine kriz. Bir türlü e, burnu pislikten çıkmamış bir ülke. Böyle bir durum var. E, ikincisi o öfke dediğim gibi asıl kararsız diyorlar ya anketlerde kararsız diyor, deniyor onlara. Ama o kararsızlar niye kararsızlar? Hangi duygunun kararsızlığı? Yani hangi duygunun etkisiyle kararsızlar? Ona da bir bakmak lazım. Keşke böyle bir araştırma yapsak hakikaten. Yani hani bir duygu araştırması tam şu anda yapsak ne kadar güzel olur.
0: Ayşe duygu Ona... araştırması anketli olmaz ama. Yani yapabilirler Tabii, ama de. sonuçların hiçbir anlamı olmaz. Birazcık yani, de. daha görüşme yapmak lazım. Görüşme yapmak ee, lazım. Ama çünkü insanlar ne duyguyu hissettiklerini e, ifade edemiyorlar zaten kolayca. E, hissetmekle onun farkında olmak ve e, farkında olmakla onu ifade etmek farklı şeyler ee, çok iyi bir şekilde derinlemesini e, intelektüel çalışmalar yapılması lazım. Bu konuda haklısın. Bence de yapılması lazım. Yani benim şu anda gördüğüm mesela halkla buluşmak dendiğinde e, erkek öğrencilerin evine e, iftar ziyareti yapmak ve e, yapay iftalarda karşılıklı e, konuşmak konuşmak dendiğinde. <gülüyor> O, o sahneler seyircilikten uzak oldukları
1: için o ikrah duygusunu çoğaltan Tabii. şeyler. O yüzden Tabii.
0: orada bir örnek
1: de söyledim. Evet. Elimizde ne var diye önce bir bakmak lazım. Bu elimizdeki malzemenin satışa sunulabilecek nesi var diye. Yani sürekli bir e, şey e, yapıştırma fotoğraflar var orada. Tuhaf kolajlar, saçma sapan yani Herkes ben sadece bunları
0: İmamoğlu'nun mesela en iyi yaptığı şey ki bu organize bir şey değildi yani hani kendinden gelişti çarşı pazar e, gezerken kendini sevmeyen e, işte AKP'li hatta kendinden nefret eden insanlarla karşı karşıya gelmesiydi ve oralardan çok acayip diyaloglar çıkmıştı ama çok sahildi, sahildi. yani onun verdiği karşılıktan ayrı olarak şey değil organize değil yani hani sen bir eve gidiyorsun işte bir sofra kuruluyor. Yer sofrası mı, tanhana mı yapıldı? Basit bir soframı, tabaklar şöyle falan. Ya o kadar saçma şeyler konuşuluyor ki bir kere orada kameralar varsa orada gerçek bir e, diyalog olamaz. Kamera var. Yani şey diyebilirsin. Ben illaki bunun iletişimini yapmak istiyorsam ben her akşam e, bir eve iftara gidiyorum. İftarın normal akşam yemeğine gidilseydi ne fark olacaktı? Onu bilmiyorum. Onu e, kimse bilmiyor aslında. Ama hadi iftara gidiyorum. Peki git. E Yanında kameraları taşıma, kameraları taşıdığın zaman zaten konuşmaları da şey, oradan nutuk katıyor. Yani oturuyor, sadece kendisi konuşuyor, nutuk katıyor. Karşıdakiler de böyle başını sallıyor, onaylıyor, işte başkanım diyor, şey diyor. Böyle bir çok anormal bir tiyatro oynanıyor ve hiç fark etmiyor hangi partiden oldu, yerel mi oldu, Ankara'da mı oldu. Hep aynı senaryoları izliyoruz. Dolayısıyla çok zor bir şey değil. Halk her yerde. Yani siyasetçiler bunun farkında değil mi? <gülüyor> 80 milyon halk. <gülüyor> İnsan var yani. Dolayısıyla eline atsan e, şey var, insan var. Herhangi birini çevirsen e, muhalefetten korkan da yok. Sorsan söyleyecek, konuşacak insanlar. Yani hani belki iktidar gidip sorsa bir insanlar bir çekinecek ama kimsenin bir CHP'den veya işte Devva'dan veya İYİP'ten korktuğu da yok. Otursalar, kahveye gitseler, konuşsalar, e, çay içmeye herhangi bir yere gitseler, bir eve girseler anlatır insanlar. Çok acayip bir şekilde halklar aralarını bir e, duvar örmüşler. O duvardan çok hoşnutlar ve şeyden şeye geleceğim e, dediğini e, biraz daha farklı bir şekilde söylemek için o öfke duvarı şöyle bir şey var. Hani e, mesela herhangi bir şekilde muhalefet eleştiri getirenlere e, yönelen bir öfke. Dediğim gibi bence de bu hoşlarına gidiyor. Yani şunu farkında değiller mesela babacan otte gitti. Otte gittiğini öğrenciler e, onu protesto etti. O protesto edenlere duyulan öfke sosyal medyadan. İşte şudur budur budur diye bunun babacan demesine gerek yok. Onun adına birileri söyledi. Onun savunmak için birileri söyledi. O öfke Babacan'ın kredisini düşürdü. Yani o kredisini düşüren Otlu'daki öğrencilerin protestosu olmadı. Çünkü Türkiye'de çok fazla insanın üniversiteye gitmişsin. Üniversite öğrencisini protesto Kim gitse üniversite öğrencisi protesto edebilir. Bu dünyanın hiçbir yerinde bir siyasetçinin şeyini düşürmez yani. Güvenirliğini düşünecek bir şey değil. Ama ona verdiğin tepki. Ee, çok basit bir şey söyleyeceğim. O kadar geçmişte kaldı ki bu. Buna e, iktidarda olup da gülüp geçebilen son hatırladığım kişi Özal. Yani Demirel bile gülüp geçemiyordu ki çok alışkındı yani. O bile böyle bir e, tuhaf tepkiler verirdi. Mesela Özal böyle şeyleri hiç sevmemezdi ama. ama bu tip konularda çok akıllı davranırdı. Kendisini eleştirene, kızana, şey yapana yüzüne bir her türlü şeye. E, gülerek cevap verebilirdi ve bu da demokrasidir falan, sanki çok demokratik bir ülkeymişiz gibi o dönemde deyip şey yapabiliyordu. Bugün o, o kadarını bile yapabilen kimseyi görmüyoruz. E, şey, e, kendi görün şu, şu Şunu gör, görüyorum ben Ayşe, nasıl ki AKP bütün devlet e, aygıtını, bütün devleti örgütü olduğu gibi kendini korumaya, programladıysa, yani devletin birinci görevi AKP ve AKP liderliğini korumak ise, e, her parti içinde de benzer bir mekanizma kurulmuş. E, tamamen işte partinin başkanını e, üst liderliğini korumak için bu mekanizma. Parti bunun üzerine. Senin dediğin işte, bunu görüyorsun. Bunu bakar bakmaz görebiliyorsun. Her şeyi o lider ve liderin etrafındakileri Hı-hı. korumak için. Dolayısıyla biliyorsun ki bu insanlar iktidara geldiğinde devleti kendilerini korumak için, halkı korumak için değil. O yüzden de hiçbiri şey gündeme getirmiyor yani ortalıkta var dolaşan şeyler var fakat biri de demiyor ki sizin çocuğunuzun okulunu düzelteceğim ben demiyor. Diyemiyorlar bunu. Niye diyemiyorlar Ayşe? Bu kadar basit bir sözü herkesin derdi eğitimken biz eğitimi düzelteceğiz diyemiyorlar. Bu sözü vermeye korkuyorlar çünkü eğitimi düzeltemeyeceklerini düşünüyorlar demek ki. Ve başka bir haftada buradan devam edelim nasıl olur da bir siyasi parti eğitim düzeltemeyeceğine inanarak seçimlere girer, iktidara talip olur. Eğitim bu kadar berbatlaştı ve bu kadar pahalaştı bir dönemde. Öyle kötü bir dönemde ki askıda e, yemek öğrenciler için artık var biliyorsun değil mi? Gördün mü onu? E, çünkü bir öğrencinin okula götüreceği peynir, ekmek, zeytin, e, elmadan yani kuru meyveden oluşan paket haftada 100 lira. O askıda şeydi. 400 lira 450 lira bir çocuğun aylık sadece okula götüreceği a, Kumanya'nın parası. Bir çocuğun sadece okula şeylerin parası. Ve şu ortamda 40 kişilik e, şehirdeki sınıflarda sabun olmayan okullarda bir okula gitmek için iki defa otobüse binmek zorunda kalırken çocuklar o okulların bahçesinde arabalar park edilmişken çocuklar oynayamazken pencereleri doğru düzgün açılmazken Öğretmenlerinin maaşı düşükken ve ayrıca da personel için para yokken elektriğin suyun parası bile velilerden çıkmışken Türkiye'nin gündemini eğitime sokamayan so- sokamayan, değil, sokmayan tercih olarak eğitimden bahsetmeyen en basit. Ama bunun gibi bir her hafta konuşmuyoruz. Tarım var, enerji var, dış politika var. En önemlisi açlık var. Açlığı sadece açsınız demek için kullanan var. Yani gündeme getirmiyorlar derken şöyle ağabeyiz gündeme getiriyoruz. Aa bakın şunu diyebilirler. Biz gündeme getiriyoruz. Evet bize eğitim kötü diyorsunuz. Bize aç senin dediğin gibi açsın diyorsunuz. Teşekkürler. Bunu biz herkes biliyor zaten. Yani herkes aç olduğunu farkında, herkes eğitimin kötü olduğunu farkında, tarımın battığını farkında. en ee, siz ne yapacaksınız? Bu arada bu eleştiri getirildiğinde de şey diyorlar. partilerin programda mesela parti programında ya parti programına bakın. Eğitim düzeltilecek diyor. Yani <gülüyor> Nasıl düzelteceksiniz eğitim denildiğinde mesela işte eğitim düzenlenecektir, eğitime daha fazla bilmem ne özgürlük verilecektir, eğitim gibi böyle yuvarlak yuvarlak şeyler var. Dolayısıyla e, öfke tabii ki e, öfke umudun kimden umut ediyorsan en çok ona yönelir aslında. Yani bir çocuk sokaktan geçen insan öfkelenmez kötü durumdayken anne babasına öfkelenir değil mi? Çünkü onlardan umar. Kimden umuyorsan ona öfkeleniyorsun. Ee, Türkiye iktidardan ummayı uzun süre önce bıraktı zaten. Oluyor, bayağı oluyor. İktidardan bir şey umuyoruz. Döndü muhalefete. Muhalefetten öyle büyük bir hayal kırıklığı vardı ki bunu kazık olarak algılıyor. Yalanla değil. Dolayısıyla şimdiki öfkesi iktidara. Öfke hedefsiz olmaz. Mutlaka bir yere akar. Şimdi bu öfke başka yerlere akacak. Ya muhalefete akacak ya sokağa akacak, bir yerlere akacak ve bunun müsebbebi sadece iktidar değil artık. Bunun sebebi bu evet. öfkeyi alıp umuda çevirmeyen e, ve buna yetkisi olan bu Yolunu o kadar olan...
1: kolay ki, gerçekten o kadar kolay ki yani e, kurdunuz masayı tamam da yani tam bir sene aldı uzadı tamam peki öyle olsun. Kurdunuz masayı açın şimdi etrafına yani... Açın, ne bileyim ben, gençlik kongreleri yapın, kadın kongreleri yapın, yani insanları yan yana getirin, siz sadece yan yana gelmeyin. Aynı zamanda sizin insanlarınız yan yana gelsinler, bir yaratın yani hani ortam yaratın, insanlar birbirlerini dinlesinler. Sonraki hayatı yani AKP'den sonra bunu en baştan bir ilk programımızdan beri söylüyorum. AKP'den sonraki hayatı hayal etmeye başlasınlar. AKP'den sonraki hayatı hayal ederken biz şu anda işte Davutoğlu ile Babacan'ın Kılıçdaroğlu'na zor zamanlar yaşattıkları şeyin e, Meral Akşener'in de orada kenardan e, bir esnaf bilmem nesinde vesaire falan bir şey söylediği. Falan böyle tuhaf bir şey görüyoruz yani biz, biz yokuz orada. Ahali yok orada. O masada yok, o mutabakatta da yok.
0: Zaten hiç kimse de e, umutlu dönem deyince Merkez Başka, Bankası'nın başına da liyakatle biri geçecek hayali kurmaz yani. <gülüyor> Bizi ilgilendiren değil o kısmı değil. Şöyle bir şey söyleyeyim az önce söyledin bu... E, Söylediğimle geçtin. Bu
1: çok tehlikeli bir durum. Çünkü seçim kazansalar bile. De ki hani öfke öyle bir yukarı çıktı ki şeye güveniyorlar ya yani iktidar zaten ekonomiyi götüremiyor. Dolayısıyla seçimi de kaybeder. Ona güveniyorlar ya çok. Peki öyle oldu kazandılar. Kazandılar. Peki <gülüyor> Onları zaten bu kadar. Şüpheyle endişeyle ee, pek de inanmayarak oy vermiş insanların bir parlamenter sisteme geçiş döneminde yaşanabilecek olan bir de bunu ekonomik buhranın devam ettiği bir süreçte yaşayacaklar. ikna edecekler o sıkıntıları beraber çekmeye. Öyle mi? Nasıl olacak bu iş? Yani niye ikna olsunlar? İnsanlar sizin kuracağınız yeni bir sistemin eskisinden daha iyi olduğuna neden ikna olsunlar? Daha bu soruya bir cevap vermiş değiller. İki üç tane soruya cevap vermiyorlar ısrarla. bir ben şimdiye kadar en önemli, ilk buna vermiyorlar e, şeyi. En önemli şey bu bence. Şimdiye kadar nerede hata yaptık? Çünkü bu niye önemli? Dizlerinin üzerinde özür dilemek falan değil. Bir daha o hatayı yapmayacağından emin olmamız Çok için mısın? önemli. Tabii ki. Tabii ki. Yani sen bir daha bunu yapmayacaksın değil mi? Diyebilmemiz için. Bu bir bağıt, bir anlaşma o. Anlatabiliyor muyum? Bunu diyebilmeleri lazım. İkincisi... İnsanlar bana niye güvensinler sorusunu her birinin sorması lazım. Ancak üçüncüsü, insanlar bu masaya niye güvensinler? Ve o çünkü güven umut verecek bize. Bize umut verecek olan şey güven. Şu anda onlar bizim AKP'ye ve MHP'ye bu koalisyona duyduğumuz öfkeden medet ummuyorlar. Hiçbir payları yok bu öfkede. Bu öfkenin şekillenmesinde de bir payları yok. Payları yok derken bu öfkenin yaratacağı enerjinin biçiminde ve yapacağı işte her enerji bir işe dönüşür ya, yapacağı işte hiçbir payları yok. Ne seçim yasasının çıkması sürecinde, ne onun öncesinde, ne o mecliste herhangi bir varlık göstermediler. Belediyelerde bile birbirlerine girdiler Allah aşkına için. Bunların hiçbirinin hiçbir payları yok. Dolayısıyla kazanacakları siyasi başarı onların bir başarısı olmayacak. AKP'nin başarısızlığı olacak eğer seçim kazanırlarsa. Beki kazandı. Evet, sonra
0: gittik. Sonra öyle bir siyasi
1: yani. siyasi beceri gerektiriyor ki o iki yıl, iki yıl diyelim. Adı iki yıl oldu şimdi. O geçiş süreci öyle bir siyasi beceri gerektir. Yani bir yandan ekonomiyi idare edeceksin, bir yandan bütün kurumları elden geçireceksin, bir yandan o birlikteliği korun, koruyacaksın çünkü azınlıkta kalamazsın. Bir taraftan da AKP belki de muhalefette olacak. Ben olmayacaklarını düşünüyorum ama belki de olacak. Yoksullukla, işsizlikte dünya Allah bilir hangi şeyde olacak, hangi aşamasında olacak diyor. Ukrayna'nın işgali meselesine girdiğimiz evrenin çünkü bu çok dönüştürücü bir evre. E peki biz siyasete baktığımızda ne görüyoruz? Yani kapatalım bence konuyu. Boş ver. <gülüyor> Yeter, bir
0: saati geçtik zaten bence. Bir geçtik, peki. Ee, öfkeden bahsederken bugün öfkelenerek bitsin <gülüyor> Bir örnek, for example. Ayşe, yani Biden bile bak, Amerikan Başkanı Biden bile çıkıp sendikalara yanınızdayım diyor. Öyle bir yıldayız, öyle bir dönemdeyiz <gülüyor> artık yani. Sendikaların yanındayım diyor patrona karşı. Adam çıkıp açık açık şey göstererek, isim vererek ve bu dönemde bizim muhalefetimiz bir tek o koca koca sokaklarda yapılan grevlerden birine gidip şöyle kerhen bile bir destek vermedi. Yoklar yok milletvekilleri dedi.
1: gidiyorlar, milletvekilleri Ay, gidiyorlar. Milletvekilleri, hayır hayır, milletvekilleri... Ama hayır Ayşe milletvekilleri adamlar... yok.
0: Biliyorsun 3-5 tane milletvekili var. Boğaz içinde bir şey olur ordalardı. Onlar her yere gidiyorlar. Ordalardı. Ee, Çağlayan'dadırlar, Silivri'de de, her yere giderler. Onlar artık partisinin temsilcisi değil. Onlar benim için kişisel kahramanlar. Tek tek farklı farklı partilerden, birkaç partiden. ama partisinin temsilcisi değil onlar. Parti olarak varlığın yoksa yok ve parti olarak Parti lideri, başkan, başkanlısı, sözcüsü ve parti adına konuşuyorum diyerek bunu söylemediği sürece bana, benim için bunların değeri, parti adına değeri yok. O kişilerin yaptığının çok büyük değeri var, o ayrı. Dolayısıyla yapılacak çok şey varken ne madencinin yanında, ne işçinin yanında, ne yoksulun yanında, ne öğrencinin yanında, ne gencin yanında, ne çocuğun yanında, kimin yanında olduğu belli değil. Ne hastanın yanında, ne doktorun yanında. Böyle kişiliksiz, şansiyetsiz bir siyasete devam ediyorlar öfkeyle bitiriyorum. Aa, benim öfke alsınlar iyi bir yere kanalize <gülüyor> Allah aşkına yani. <gülüyor> Bizim elimizden gelmiyor. Muhtacız yani bu öfkemiz de oradan şey yapıyor yani muhtacız bu partilere başka da bir yolu yok yani buradan çıkışın. Onu Onlar da önce
1: konuşalım yani bu kerhen oy kullanma meselesi ee, ciddi bir mesele ve bu krediyi çok kullandı ben o yüzden endişeleniyorum yani muhalefet partileri bu kerhen oy meselesini çok kullandılar ta 2014 yerel seçimlerinden beri kerhen oy istiyorlar bizden yani gözünüzü kapatın burnunuzu tutun bize oy verin diyorlar bu, bu kadar korkunç bir siyaset olamaz en parlağı en iyiye, en en mümkün olanı göstereceksin en mükemmeli yani bana şey demek seçmene Tatava, ya o korkunç bir şeydi 2014'te hatırlıyor musun? Tatava yapma, vazgeç. Yani konuşma, ne yapalım, elimizde bu var, malzeme bu demek. Bunlardan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü yıkıldı Türkiye. Memleket yıkıldı, kurumlar yıkıldı. Yeniden
0: kurmak kerhen atılan atım, adımlarla olmaz yani, Ayşe yani. tekrar bunu söyleyerek bitireceğim. Ya demek ki Ankara'dan başka türlü görünüyor. Oradan bakınca başka mı görünüyor Türkiye'nin artık? <gülüyor> Ankara'dan <gülüyor> da öyle görünüyor. Çünkü
1: görüyoruz yani izliyoruz insanları fakat bu bir, bir ekip bu yani aslında çok kalabalık da değiller ama işte dediğin o siyasi partiler yasasının e, şey kurguladığı insan tipleri bunlar. Çünkü yasalar ben Huri Can İslamoğlu'ndan e, yasak askerleri diyelim değil. onlara. Yasalar, yasalar insan kurgularlar. Çünkü ilişkileri kurgularlar. O siyasi partiler yasası da bu siyasetçi tipini kurguladı. Dolayısıyla bizim bu kurgudan kurtulmamız lazım. O yüzden diyorum o mutabakat metnin hala en büyük eksiği siyasi partiler yasasında köklü bir değişiklik e, şey yapma. Mesela ne geçiriyor? İşte e, şey mal varlıkları düzenli olarak işte gözden geçirecek falan gibi şeyler evet, var. Orada. Yok yani yok, yine evet. biz olalım ama şey, al tutup parmağımızı yalamayalım gibi bir Bak, şey ama Siyasi partiler yani.
0: kanlı konuşalım o zaman. Bu ay bitmeden siyasi partiler kanlı yani bu ay bitmeden anarken e, Nisan-Mayıs sayısı içinde mutlaka siyasi partiler kanlı konuşalım. Çünkü bence Türkiye'deki en büyük e, İki üç sorundan birisi olup ama hiç bilinmeyen bir sorun bu.
1: Hiç konuşulmayan. Evet. Hiç
0: konuşulmayan bir sorun. Onu bir, bir şey konuşalım. var yani ne
1: siyasetin finansmanı, ikincisi siyasi partiler kanunu. Bu ikisi asla konuşulmadığı için hiçbir sorunumuz çözemiyoruz. Ne?
0: O zaman iyi akşamlar herkese. Size akşamlar biraz ben. daha az öfkeli, biraz daha umutlu bir hafta diliyoruz. Biz umarız yani şu konuşmayla sizin de öfkeniz biraz daha... Faydalı bir yerlere atmıştır. Ee, i̇yi akşamlar, iyi haftalar. Umarım, umarım
1: şöyle bir şey olmadım. Umarım kendimiz de bu
0: muhalefetten
1: bir şeyler talep edecek gücü buluruz birlikte hep beraber. İyi haftalar. İyi haftalar efendim.